0: Здравствуйте, это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. И сегодня пик нашего подкаста, потому что сегодня мы разыграем то, ради чего все это затевалось. 50 компакт-дисков с записями наших передач. Этот сезон подкаста по эпизодный клан выходит в партнерстве с Альфа-банком и его мобильным приложением. Стать клиентом банка очень просто. Нужно скачать мобильное приложение, в котором сразу можно оформить дебетовую альфа-карту. Скачивайте приложение по ссылке в описании эпизода. Меня зовут Николай Куликов. Я сценарист, продюсер и «Эль гринго де ла морте».
1: Привет, меня зовут Роман Кантер. Я сценарист, продюсер которому сегодня такой приснился сон, что мы все на великолепной тусовке за городом, и все. А потом приходят какие-то люди с оружием, и дальше весь сон нас пытают. А, и я проснулся в ужасе просто. Это самый реалистичный сон был за долгое время. Я проснулся в ужасе и вспомнил, что вчера был день чекиста.
0: Так, ну давайте. Значит, ну отсюда что хорошо? Вот в чем хороша Ромина подводка, да? С нее только вверх мы можем. Мы вряд ли можем вниз опуститься, там, типа Рома, мне приснилось, как умерли твои ноги. да? Здравствуйте, я Константин Майер, сценарист и продюсер. Фильм
2: Семейный бюджет, сериал Солдаут. Фильм о семье, которая смогла проехать всю Москву за 15
0: минут в новогодние праздники. Чародей. Ну, это актуалочка. Этот выпуск выходит под самый Новый год, и поэтому сегодня мы решили не делать какую-то дидактическую тему, а поговорить обо всем, что приходит э, нам в голову, наградить участников нашего конкурса названий для фильма, который мы сочинили в прошлом выпуске, и немного поговорить о том, как, что вообще такое название для фильма или сериала, как оно выбирается, как, как оно делается классным, как не классным. Ну и, возможно, будет пара каких-то смешных шуток в течение подкаста. К названиям. Во-первых,
2: хочу отметить, что это, наверное, один из самых активных постов в нашем Телеграм-канале. Да. 73 комментария.
0: Вызов принят. Следующий будет написан про инсайды, секс, деньги. Да,
2: надо будет написать слово, с которого... Необходимо начинать фильм, чтобы он точно был успешен. Не-не-не, вот, вот,
1: даже не так. Слово, которое надо в сценарии упомянуть, чтобы его запустили продюсеры. Ну, а, потому да. что ну, есть, секретное есть слово. Секретное секретное слова. Да. Да. Mm -hmm. Они
2: есть, если вы не знали. Но э, вам придется дослушать до сотого выпуска, где мы об этом расскажем. Да. Этот конкурс неожиданно для нас mm -hmm. вдруг проявил как бы все... Лучшие стороны и все болячки, uh -huh. которые есть, ну, будем говорить, про российское кино, вот в этой теме, теме названий, это отсылки к каким-то предыдущим фильмам, каким-то заметным фильмам, и такое пародирование, Не, пар... пародирование или даже паразитирование в каком-то uh -huh. смысле на чем то успехе. Uh -huh. Очень понятная логика, но этот ход, который на самом деле очков фильму, ну, добавляет мало. Uh -huh. Другой тип названий, который можно увидеть, это различные каламбуры, ну, например, с Новым Гадом uh -huh. есть. Или вот туда же это уелки. Ну, то есть это тоже в эту сторону. Третий тип, который я обнаружил, обыгрывание ключевого предмета фильма у нас это были «Мандарины» и «Елки», это да. «Мандапад» названий. Это Используя вариант названия «Артем С», еще уместно очень смотрятся «Каламбуры», как название, в фильмах, которые писал я,
0: но только в нашем подкасте. Ну вот где моя елка, чувак, это туда относится, или это относится все-таки к тому, что люди берут форму существующих фильмов? Существующую
2: Это скорее пародирование, паразитирование А «Каламбуры» — это ну отдельное там, вот снегопадла еще есть такое. Снегопадла. Мандопад и снегопадла.
1: Но ну, мне вот всегда казалось, я часто, когда выступаю перед студентами или что-то там такое делаю, всегда стараюсь упомянуть, что для меня название сценария имеет очень большое значение, потому что когда ты получаешь, получаешь сценарий, или кто-то получает сценарий, он читает, это первое, что человек видит. И если у него, например, несколько сценариев, то название — это вообще такой первый креативный шаг. На пути к читателю, и здесь, как в медицине, главное не навредить, мне кажется. То есть, вот это главное правило. Хорошее, правило, <смех> то хорошее есть, правило. То есть, ты можешь не придумать супер крутое название, но главное, чтобы она не отвращала от своего проекта сразу. Mm -hmm. То есть
2: пусть лучше, после того, как продюсер почтет сценарий, скажет: все классно. Ну, название надо докрутить.
1: Да, да. Но, но, но не будет такой ситуации, когда ты сразу понимаешь, если человек в такое название тебе предлагает, mm -hmm. то что же там дальше в сценарии? Ну, то есть, ты, ты сразу же не веришь, что если это очень-то какой-то пошлый или не смешной каламбур, ты сразу действительно начинаешь думать, что он, наверное, не очень понимает, как это все работает. Uh -huh. А есть, например, названия, которые ты никогда в жизни просто не представишь, что они могут быть вообще у фильма. Ну, то есть ты думаешь, человек вообще ходил в кинотеатры там, в своей жизни. Ну, например, если оно очень длинное, как Вася Петров нашел любовь и э, дошел до конца света. Там. Не знаю, ну вот что-то
0: такое, да. что ты, ты просто не понимаешь, как это даже уместить в Ну, кстати, на, это на интересно, что длинные названия, они сразу становятся признаком зрительского артхаусного кино. Да. Чаще всего. Чаще всего, да. Ну а... ну, а мы не знаем, на самом деле, даже, наверное, «Спасите Редовый рай» на самое длинное
1: название из коммерческого кино. Ну, я...
2: я хочу оттолкнуться от тройных слов к своему тезису. Я понял как я смотрю на название фильмов, ты смотришь, и они у тебя автоматически попадают в какую-то папочку в голове. Он просто, ну, на автомате буквально. Ты их там к жанру какому-то относишь, тональности какой-то, к смыслам каким-то. И вот как только название не может попасть в вот автоматически какую-то папочку, оно сразу ну, либо вообще вытесняется. Это в самом худшем случае. Ну, либо ты сразу, ну, это авторское
1: кино. Есть вот пример э, фильм моих э, коллег сейчас, э, Наташа Меркулова и Лёша назывался «Человек, который...» Вот мне тоже Человек, который изменил который... все? Нет, который всех удивил. А -а -а. Человек, который... Все... Ведь видишь? А -а -а. Вот видишь то же самое. Ты всегда немножко до конца не уверен, что ты помнишь длинное название. А -а -а.
0: И то же самое с Капитаном. Ты вот хочешь сказать, Волкогонов или вол... Волконогов? Волконог. Это другое, да. Капитан здесь, здесь, Волконогов странно. бежал. Бежал, да. С, а -а -а. с Волконогов
1: и волкогонов это для меня было открытие, потому что действительно я им по-моему, один из первых сказал, он же Волконогов. Угу. А они говорят, нет, волкогон. И потом я увидел, что все так путаются почему-то. То есть ты же не можешь об этом подумать. вот самый смешной момент был: думал, что это отсылка. Дело в том, что реально есть такой человек по фамилии Волкогонов, mm -hmm. который вскрыл, собственно, чекистские документы, вот эти все в начале 90-х. Собственно, архив mm -hmm. Волкогонова mm — -hmm. это важная историческая вообще вещь. Я был уверен, что они референсят mm -hmm. его. Mm -hmm. А потом мне люша говорит, нет, конечно, я даже что-то не, 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 не знал о нем.
2: Ром, <laughs> вот. про человека, который открыл э,
1: чекистские архивы, это тоже сон Да, такого не было. В начале 90-х был такой. Вот. Но что происходит с длинными названиями? Я с этим тоже столкнулся э, все, все время, когда обсуждал с кем-то такие фильмы. Когда люди обсуждают этот такой фильм, вот, например, Человек, который всех удивил, в какой-то момент никто не произносит все название, а просто говорит человек. То есть, сынок, кто-то, всегда ты придумываешь короткую версию длинного названия для скорости общения.
2: Потому что обычно в моменте только... Один такой фильм присутствует, который начинается с этого, и ты сразу, благодаря контексту, понимаешь, о чем идет речь. Потому что это отдельный жанр фильмов, которые называются, ну вот, подобным образом, который mm -hmm. начинается с фразы Человек, который. Mm -hmm. Итак. Человек, который изменил все, человек, который познал бесконечность, человек, который продал свою кожу, человек, который удивил всех, человек, который убил Дон Кихота, человек, который смеется, человек, который спас мир, человек, который плакал,
0: человек, который спит, человек, который упал на землю. На самом деле, лично мне длинные названия нравятся. Я никогда бы не назвал так фильм, но меня не очень приятно волнует. И был такой жанр фильмов, очень недолго он существовал, Джалло. Это итальянские фильмы, такие хорроры, немножко с там герой, главный злодей, точнее, часто психопат, там разные пороки, вплоть до каннибализма в этих фильмах часто фигурируют. И у них были названия, которые мне очень нравились. И они всегда были долгие, типа «Дом со смеющимися окнами», угу. «Долгая ночь стеклянных кукол», «Четыре мухи на сером бархате» и так далее. Очень поэтично. И мне очень нравилось одно название, такое «Твой порок — это запертое комната, и только у меня ключи от нее. Ух ты. Ну, то есть это получается атрибут жанра, на самом деле. Да, Ты имеешь да, да, такое да, название да. и понимаешь, что это за жанр да. сразу. И я нашел даже игру в интернете, которая называется «Название Джалла или Бред сивой кобылы». Значит, давайте так. Я наз... говорю название фильма, вы отгадываете. Давай Бред, так. Она. «Черная кошка на атласной подушке». Бред, Бред сивой, сивой кобылы. кобылы. Правильно. А, «Скорпион с красным глазом». Джала. Джалла. Ребята, Бред Сивакабл. Игуана с огненным языком. Блин. Это поэтично. Это жало. Нет.
1: Нет, бред
0: Наверное, я тебе должен сказать, что там есть известный фильм, который называется Ящерица в теле женщины. Поэтому я думаю, что это аллюзия на это. Но дальше: Окровавленные белые розы в темной спальне. Ну, это точно жало должно быть. Нет.
2: Что он, 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 он ты, что, ты что думаешь, нет, что нет, нет. у тебя шутка какая-то, что ли?
0: Итак, бабочка с каменными руками. Блин, это Джала. Бабочка с каменными руками. Откуда руки у бабочки Кость, внимание, так. «желтый воробушек в стеклянном гробу». Так, сейчас.
2: Не, ну, Кость, ну это...
0: Ну, надо понять, что просто слово «джало» значит «желтый» по-итальянски, поэтому столько желтого здесь. «Убей откормленного теленка и зажарь его». Ну, бред было. Финджала. Да блин, да не может
1: быть. Рома, я молчал. В этой игре я уже понял, что лучше молчать вообще. Я такая
0: игра. Смерть — это сломанная кукла в когтях орла.
1: Блин, ну не может быть. Это жало.
0: Это бред свековыла. Ну, вот если бы без когтей орла, то было бы точно джала.
1: Что процентов. I
2: что для вас является хорошим названием? Для меня, например, мне нравится, когда в названии есть герой или герой подразумевается. То есть там форест Гамп, Волкс Уолл-Стрит, Амели, список Шиндлера, то есть это все равно подразумевается герой. Или когда Выбор, есть какой-то глагол, то есть вот я худею, или беги, Лола, беги, Клава, давай. То есть в этом есть, ну, Клава, давай есть и, и беги, Лола, беги, и герой, и динамика, да. Так как мы смотрим в кино на, именно на героя и на его путь, то это как бы хорошее обещание.
1: Я так смотрю, мне нравится, когда есть история в названии. То есть, точнее, обещание истории. То есть, когда название, оно не статично действительно, а оно тебе что-то уже дает, что-то предлагает, уже запускает как-то твою фантазию, ты начинаешь думать, о чем этот фильм, каком он жанр и так далее. То есть, когда есть часть истории в названии.
2: Например, «Титаник, который доплыл».
1: Да нет, Или просто «Титаник 2». Вот нам сквозь начинается название «Титаник 2». Ну да, вот я продолжаю про то, что является неким обещанием. Вот для меня, например, как раз, вот, допустим, если взять название, у которых нет героя, да, и который при этом, ну, мне кажется, хорошее название. Но, например, фильм Касабланка он не дает тебе конкретику какую-то, ну, но дает какое-то обещание все Там... равно. Город он герой. Это тоже правда, кстати. Город действительно герой в этом фильме. Потому что город довольно уникальный в этом времени.
0: Ну, типа, если мы, например, сделаем фильм о подписании Ялтинского мира и назовем его Ялта. Да, будет работать, кстати. Ну как Нюрнберг? Вот сейчас ты называешь
1: фильм Нюрнберг. Единственное, в какой момент они этот город используют,
0: да, в каком году там действие происходит Да, то есть есть такие Чернобыль, да. Ну, наверное, это про то, как построили город Чернобыль. Я не могу сформулировать, пока на самом деле, что что для меня является хорошим названием, что плохим. Но я всегда помню, что, когда я учился на журфаке, мой учитель, он говорил, что наша задача — это оправдание заголовка. То есть ты, когда создаешь текст, у тебя текст должен быть равен заголовку. То есть вот ты взял заголовок, взял вместе текст, составил их, и они имеют одинаковую силу. И поэтому так сложно придумать классное название. В чем, например есть ловушка с известными названиями, которые стали хитом. Например, список Шиндлера. Возможно, для тех, кто причастен к этой истории, там, по крови, по роду, например, для них фамилия Шиндлер, она значит гораздо больше, чем для нас. И поэтому для них это говорящее название. Но когда в названии просто есть какое-то имя, которое я не знаю, я не знаю, как к этому относиться. То есть, например, вот, был несколько лет назад на фестивале Шнитт был короткометражный фильм, который назывался «Дом на голове Клауза Верца». Это русские кинематографисты сделали, почему-то главного героя они называли Клауза Верца, и вот у него был «Дом на голове». Короткометражный фильм? Да-да-да, вот такой он ну, немножко... Я подозревал. Что-то шванкмайеровское в нем есть такое, очень авторское такое, очень крафтовое. Но оно звучит так, что оно... Что-то волнует в тебе, но ты понимаешь, что если это название будет на вот на кинотеатре Октябрь висеть, mm -hmm. ты на этот фильм, скорее всего, не пойдешь. И как только я об этом думаю, как только я представляю его на фасаде кинотеатра Октябрь, мне сразу начинает казаться, что это не очень хорошее название. Но они тебе скажут: мы не хотим висеть на китайке. Да, да, имеют полное право, имеют полное право,
1: конечно. Мы специально назовем такой фильм, чтобы никто не подумал, что мы коммерческие кино повесить и так далее. Мы специально разграничиваем. Но я тоже, кстати, уважаю такой подход к выбору названия: что это маркер свой чужой с точки зрения зрителя. Да,
0: да, 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 конечно.
1: Ты отсекаешь аудиторию какую-то, которую ты не хочешь. Ну, кстати, иногда даже плохое название, оно не решает судьбу фильма. Приведу пример. Вот есть, мне кажется, одно из самых худших названий в истории кино носит фильм, который считается по всем рейтингам одним из самых лучших фильмов в истории кино. Это по-английски называется «Шоушенк Редемпшн». Шоу слово «Шоу -шэнк». Шоу -шэнк» да. это слово «Шоушенк» — это, ты не понимаешь, это фамилия, это место, это просто странное слово. И его можно запомнить только раза с пятого, наверное. Мы его запомним просто потому, что мы очень хорошо знаем этот фильм. Но парадокс еще с этим названием в том, что по-русски оно лучше, мне кажется, работаешь. потому что «Побег из Шушенко лучше, чем «Шевшенко редепшн», которая очень образная и ничего не значит вообще, на самом mm -hmm. деле. А, расплата, да, Redemption, не Искупление. Не, не, искупление. Mm -hmm. Потому что это, это, это какой-то вот реально артхаузный фильм. Ну, то есть... Но по, он по, и
2: да. провалился же в прокате. И потом только он стал культовым после того, mm -hmm. после того, как он вышел на DVD, как его стали показывать, ну, там... Я на, тогда еще просто где? не
0: ходил в кинотеатр, пропустил. партнер нашего подкаста в этом сезоне Альфа-Банк и его мобильное приложение. В каждом выпуске мы обсуждаем какую-то сцену из фильма, в которой важную роль играют деньги. И делаем это под вывеской Альфа-Банка и его мобильного приложения. Деньги в кино! Деньги! Деньги! С тех пор, как в кино появились биометрические замки, которые открываются по тому, что надо приложить палец или глаз поднести, сразу это рождает в голове у сценариста задачи, как это взломать. Угу. Потому что раньше были стены, и их надо было перескочить. И на самом деле троянская лошадь это способ взломать замок Трои. Угу. А это в каком-то смысле хак. И вот теперь сценаристам нужно придумать, как взломать биометрические замки. Обычно вот так делают. я Отрезают пальцы, вырывают глаза, и, и вот проще членов вредительства. И на нашем любимом сайте TV Tropes я посмотрел, что фильмов и сериалов, в которых ко кому-то отрубают руку или палец, чтобы поднести к замку, их десятки. Угу. То есть это не то, что Сотни. неоригинально угу. и не страшно, а это уже просто. Общее
1: место. Все знают, что. Ну, Супер банально. Да, да, да. Мне кажется, уже банки должны как-то придумать, чтобы какие-то металлические перчатки, чтобы где-то рубали пальцы. Уже все знают, что это главный способ взлома любой
2: системы. Узоры на соске.
1: Абсолютно уникально.
0: А вы помните фильм «Гаттека»?
1: «Гаттека»? Да, конечно
0: Там Итан Хоук каждый раз проходил Очень сложную биометрию И он должен был сдавать сэмпл крови По-моему, мочи, кожи, волос И чего-то такого И кто-то писал за него, я помню Да-да-да, да. он специально договорился с чуваком Который за него это делал И сцены, которые мы нашли для разбора Когда готовились к этому Это сцены из сериала оставленные Из третьего сезона уже довольно странного сезона, в котором главный герой смог ходить в мир мертвых. И там он попадает в мир мертвых, где он должен убить своего брата-близнеца, который является президентом Соединенных Штатов. Казалось бы, почему здесь пенис? Но там это интересно обыграно. Когда он подходит к двери, там замок прочитывает сетчатку его глаза, и дальше охранник откидывает специальную такую штучку, которую авторы сценария называли дик-шельф. Говорит, ну и пожалуйста, вот прикладывайте ваш пенис. А наш герой, он же поскольку не знает, как это принято, он должен убить только своего брата, близнеца президента. Он говорит, а, почему? И охранник отвечает, потому что ни у кого нет такого члена, как у президента Соединенных Штатов. Ну, такого гигантского, такого огромного. Но вот Мы не видим, как он его выкладывает, но видим реакцию остальных людей, остальных охранников. И, видимо, это что-то действительно значительное.
2: Невозможно представить этот фильм в нынешней реальности.
0: Нет, я могу только в виде... Это почему-то звучит как «Family Guy». То есть я, я да, вижу, что да, это да. какая-то пародия. Я... очень большая Когда дистанция. Когда мне говоришь, фильм,
1: да. э, сериал «Лифтоверс», который я не смотрел дальше там, mm -hmm. первого сезона, то я
0: не могу себе представить, как они это оправдали вообще, такую сцену? Слушай, но поскольку там сценарист Линделов и второй его товарищ, они могут себе много позволить. Но это оправдывалось тем, что ну, это супер выкрученный мир, и, возможно, это странные фантазии, собственно, Кевина, главного героя. Ну, и мы все это говорим к тому, что на самом деле биометрия — это такая же естественная вещь сейчас, как, не знаю, перчатки, чистить зубы или кунг-фу. И в отделении Альфа-банка вас могут обслужить при помощи биометрии без паспорта. Если вы VIP-клиент, вас узнают прямо при входе, а если нет, то вас узнает терминал, когда вы к нему подойдете. После идентификации вы получите цифровой талончик прямо на телефон. В нем расскажут об интересующей вас услуги, а потом к вам просто подойдет специалист банка и пригласит к себе для обслуживания. И это звучит не как, совсем не как фильм Гатака, в которой мы сейчас живем. I am. Какие твои лидеры?
1: У меня два лидера. Я еще раз все перечитал и пересмотрел. У меня два лидера, которые, мне кажется, можно обсуждать. Это название «Заводной мандарин» и название «На иголках».
0: Угу. Давай поговорим про «Заводной
1: мандарин». Понятно, что «Заводной мандарин» — это то же самое, это отсылка существующему фильму, но аргумент такой у меня в данном случае, почему я считаю, что это не так плохо, как мы говорили чуть раньше про, про такой... Потому что, во-первых, «Заводной апельсин», которым отсылается, это все таки классика, и, оно, и она, на самом деле, так удалена от современного кинопроцесса, что, допустим, молодая аудитория не знает вообще про этот фильм. Они это будут воспринимать не как отсылку, а как что-то просто, просто название. А те, кто поймут отсылку, им, скорее, это нравится чем, чем не понравится. Ты
0: же потом понимаешь, что про этот фильм будут писать какие-то критики, какие-то знатоки реальные истории, для которых заводной апельсин может значить что-то больше. И такое, ну, мне кажется, просто заигрывание с формой без содержания, то есть если бы у нас реально был заводной мандарин, мы говорим «этот фильм известный, и теперь мы просто берем формулу известного фильма и вставляем сюда». Ну, и меня сильно смущают Абертона с насилием, который да, есть безусловно. Я, как сказать,
1: других президентов у меня для вас нет, как бы, да? То есть это, это тот случай, когда из того, что есть, я выбрал то, что, во всяком случае, во мне вызывает какую-то реакцию. Вот. Но, конечно, выбирая между этими названиями, я считаю, что для меня лично абсолютно победитель» это фильм «На иголках», который тоже, можно сказать, что отсылает к фильму «На игле», но все таки «На иголках» имеет очень новостный Погоднее звучание, во-первых, и есть в этом состояние эмоциональное, то есть, и, которое, в общем-то, совпадает с нашим фильмом. Потому что наш герой, главный, можно сказать, что он находится на иголках в, в, в этой ситуации, что ему некомфортно. Также это дает сразу тебе идеи постеров, которые, конечно, можно как-то использовать. И, 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 и опять же, елка, которая была у нас одной из, из, одним из условий фильма: что у нас в каждом сцене была елка, я думаю, она должна быть и на постере.
0: Чем меня смущает на иголках? Понятно, что тут есть немножко наркоманская аллюзия, что кто-то на игле, но, допустим, она возникнет не у большого числа зрителей. Но дальше само состояние на иголках, оно очень не похоже на новогоднее состояние. И я думаю, что вот если я выпускаю такой фильм в прокат, я как бы приглашаю зрителей побыть в этом состоянии. И лично я не отзываюсь на это состояние, не хочется быть в состоянии на иголках. Может быть, я отличаюсь от многих людей, но на мне кажется. На иголках. Ну, тогда, видишь, если. Ну, я шучу, если ну, слово демократия нужно слово суверенное, <свят> то это не совсем демократия уже. Ну, и так же с иголками здесь. Давай, кое а
1: ко ко мой... Какие у тебя, тебя фавориты? Ну, а? На
2: иголках. Uh -huh. а, еще я хочу просто отметить: несмотря на то, что это тоже отсылка к, к фильму в данном случае Ванильное Небо с Томом Крузом. Мандариновое небо. Мандариновое небо. Оно, я не знаю, это вот тут иррациональная часть. Mm -hmm. То есть я сейчас не смогу там Обосновать, добавить. Да, да. Просто, yeah. просто это какое-то. Я автоматически вот даже сейчас, когда говорю, поднимаю э, голову вверх и глаза. Mm -hmm. То есть что-то в этом есть. Просто новогодний чудак да? да, приятный, приятный образ, образ. Так да. бывает. Но мой номер один – это дорогие россияне. Дорогие
0: россияне? Да. Ага, интересно. Новый год, да. Костя похитил мой номер один тоже. У меня два лидера. Один из них «Дорогие россияне», а другой «Босс Дед Мороз». И «Босс Дед Мороз» два раза у нас даже встретился от разных слушателей. Почему мне нравятся «Дорогие россияне»? Потому что это отсылает... К, именно к тому моменту, когда у нас в жизни вдруг становится все нормально. Мы такие, так, тихо, 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 давайте смотрим. И там, дорогие россияне, ну, в детстве у меня во всяком лучше так было. Может, сейчас как-то иначе. Но мне кажется, эта формула действительно говорит о каком-то празднике, который только в этот момент происходит. Да. Не з... Кстати, Путин говорит: дорогие россияне, или это говорил только Ельцин. Ну, мне ощущение, кажется, что ощущение, что, что как говорит. будто это формула. Да, да. Но это точно традиция. Да, это точно традиция.
2: Mm -hmm. Я не могу вспомнить другой ситуации, кроме Нового года, когда да, эта когда фраза это звучит. <смех>
1: <смех> Нет, «Дорогие россияне» — это прекрасное название. Что там говорить? Это действительно очень хорошее название.
0: Но я еще хочу сказать про название «Босс Дед Мороз». <смех> я не уверен, что это хорошее название для российского фильма. <смех> ну, слово «босс», «шеф» у нас угу. еще не очень вошло в язык. Угу. Но когда это локализация, например, «босс-молокосос», мы сразу понимаем, какой-то маленький малыш представляет себя боссом. Сразу угу. смешно. И «босс-дед-мороз», угу. в нем есть очень классная рифма, рифма да. есть Хорошая, э, да. хороший ритм такой. Э, и «босс-дед-мороз», он подходит под э, наш фильм. «Босс» не бывает Дед Морозом, да. но сейчас он становится твоим Дед Морозом в каком-то смысле. И который Дед Мороз
2: оценивает, как ты себя вел. Да. Есть, и, собственно, и дает тебе подарок, подарок если да. ты вел себя. Это хорошо. Да, в этом смысле mm -hmm. это хорошее,
1: конечно. Я-то как раз меня оно ну, немножко смутило. Именно, вот опять же, отсылка к существующему очень популярному недавнему фильму. Вот mm -hmm. это меня немного смутило. Но на самом деле неплохое, да, действительно тоже название. Но, дорогие россияне, для меня более русское кино по, -по определению. I am
2: the Я бы предложил давать... Вот при прочих равных мы реально выделили, наверное, три названия, которые вот сейчас мы, если выложим, они нам нравятся там, с каким-то перевесом, но более-менее. Выбрать то название, которое оригинальное. Ну, то есть я бы в этом плане там «Босс Дед Мороз», потому что оно реально прикольное но оно все равно базируется на как, на как бы чужом интеллектуальном угу. труде. Угу. Вот. А, и скорее выбирал бы между а, «Дорогие россияне» и «На иголках» но, дорогие россияне, мне больше нравится. Да, абсолютно. я готов,
1: Слушайте, но... я как обычно готов поменять свое мнение в пользу
0: выигравших. У, у нас же три приза, мы же три имени выбираем. Просто вот мне бы хотелось дать приз, который я приготовил человеку, который придумал, дорогие россияне, но босс Дед Мороз мне тоже хочется как-то наградить. И на иголках, кстати, на иголках это Ты один из... То есть если топ три мой, mm. вот, то, то... на иголках у меня мы в мы можем
1: как значит, в этой стране, мы, мы любим менять конституцию и правила, поэтому Поэтому, несмотря на то, что правило у нас было бы, <смех> которое мы до этого обсудили, чтобы был один победитель, на самом деле три хороших названия. И мне, мне кажется, так как у нас на самом-то деле три приза, каждый может э, тот, тот приз, который он именно хочет тому названию э, дать. Тогда давайте так. Первое место, во-первых, ему достается
2: именно титул первого места. Да, 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 титул, да, да. В Телеграме
0: это важно. Да,
2: надо стикеры сделать. Дорогие россияне. Да, давайте так, я согласен.
0: Второе место. тут Мне кажется, Босс Дед Мороз или На иголках. Не, подожди, надо один из двух выбрать.
1: Ну, кто тебе кажется? Нет, давайте троём. Я за... Блин, сложно, на самом деле, реально. Мне оба. Мне реально где-то в равной степени нравится
2: я за... Босс Дед Мороз, просто как отец двоих детей, я понимаю, что я вот это сразу покупаю. Вот я вот так, наверное. Вот На иголках ты еще такой чуть-чуть да, ну задумываешься, и тебе там постер начинает залечивать это напряжение. А Босс Дед Мороз ты идешь практически сразу покупаешь. Поэтому, так как мы делаем зрительское кино, то я, наверное, за вот него.
1: Давай, я чисто, по, чтобы интригу поддержать, да. тогда выбираю на иголках, и пусть тогда я э, э, Колина,
0: Колина что решение же вы выберет Николай. Да. Что же выберет Николай? Ну, я согласен. Первое, дорогие россияне, второе, босс э, Дед Мороз, третий на иголках. Ну, Все, хорошо, да, но вы крутые. Да, вот. да, да, вот да. да, да. Это то, Видите, что... как мы
1: долго обсуждали
0: э, победителей. Тогда давай я... скажем, что мы хотим подарить э, этим... Э... Созда... А, слушай, фишка в том, что босс Дед Мороз предложили два человека. И мы двум ну, Кто первый? Тут уж надо тому, кто первый, это легко определить. А, -а, а, да, 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 -да, -да. кто да. первый, да, да, да. Короче, тому нашему слушателю, кто предложил название, дорогие россияне, я хочу подарить книгу итальянского психолога и ученого Луиджи Зоя под названием «Отец». Эту книгу я читаю прямо сейчас. Мне кажется, что она меняет меня по ходу того, как я ее читаю. И эта книга о том, как формировалось и как развивалось понятие и вообще феномен или феномен отца, как он жил в культуре, как он влияет на нас. И эта книга с психологической и научной точки зрения очень хорошо объясняет, почему мужчины и отцы испытывают столько фрустрации, волнения, беспокойства, откуда вот эта странная тревога, этот странный голос, который не позволяет мужчине успокоиться до самой смерти. Но это только часть этой книги. Во-вторых, поскольку автор он юнгианец, он разбирает архетипы и мифы, которые, как считают юнгианцы, влияют на нас. И там есть совершенно упоитель Разборы персонажей Гектора, Одиссея и Энея. Я никогда ничего подобного не встречал. Это феноменальные разборы персонажей, и я буду рад подарить эту книгу нашему слушателю. Ничего себе,
1: блин, я, я, мне как-то стыдно стало за свой подарок.
2: Значит, я подарю человеку, который придумал название Босс Дед Мороз, книгу, значит, Фредерика. Бакмана, который называется «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения».
1: Какой-то это сжало. Кровавая бабушка.
2: Да, желтая бабушка. Ты будешь предать, что она никогда тебя не простит. Что прощения, никогда тебя не простит. Да, и мы как-то по родственникам пошли сейчас. Это книга про дружбу, значит, восьмилетней девочки и ее бабушки. И для нее бабушка супергерой. И кто-то эту бабушку там может сумасшедшей назвать, кто-то такой бодрой бабушкой. Но она просто нереальный пример э, для девчонки. И она проводник, на самом деле, для нее в... Ну и вообще в мир. И проводник к самой себе. И история это на самом деле, начинается тогда, когда бабушка умирает. И... После нее остаются письма, которые девочка Эльса, ее зовут, должна доставить адресатам, которые бабушка не успела. И вот это путешествие, по сути, по миру бабушки, которая для этой девочки являлась супергероем, это... В общем, выполняя вот это поручение, она вот очень много узнает и о бабушке, и о себе, и ей придется там сразиться с реальным довольно несказочным злом, и это все упаковано в такую милую, ироничную интонацию, что эта книга будет вас как бы гладить по сердцу. Вот вы будете читать, и она будет гладить вас по сердцу, и вы, закончив эту книгу, скорее всего, вы прочтете ее там за день, за два максимум, у вас будет на долгое положительное время отличное настроение, и как-то вас это примирит вообще с вашим родом даже. Так mm -hmm. с этого.
1: Значит, я так понимаю, по вашим рекомендациям, что в ваших книжках много букв, <смех> 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 Второй книге, которую я хочу порекомендовать, вообще нет букв. Это графический роман или, наверное, графическая навела будет лучше сказать Томаса Отта от с двумя буквами Т называется номер семь три три ноль четыре двадцать три сорок один пятьдесят три шесть девяносто шесть восемь и это такой, м, такая конспирологическая... Не объясняй, Ром. Мне кажется, все понятно по названию, Нет, я просто хотел сказать, что это, мне кажется, интересный, это единственный такой пример, который я знаю, комикса, где нет слов, и все построено только на картинках. Это как не мое кино. То есть оно полностью состоит только из изображения. И это, мне кажется, очень круто. Это очень круто, крутой эксперимент, так попробуйте рассказать историю.
0: Поднеси поближе к микрофону, чтобы наши слушатели тоже смогли посмотреть. Дорогой звук. Хорошая бумага.
2: Кстати, это звучит одновременно и как кинопроектор. который да! а -а -а -а! точно. Читатель.
1: На котором ты смотришь не мой кино. Эта да.
2: книга уйдет человеку, который придумал название... На иголках. На иголках. Mm -hmm. Кстати говоря, хорошо подходит. Буквально пару дней назад, когда готовился к подкасту, задался вопрос... В чем я хочу признаться, но не решаюсь никак? И я хочу и вам эти вопросы адресовать, но чтобы как бы начать э, вскрыть первому... Э, ну, Хорошо, что мы в шкафу
0: записываем этот выпуск, это очень уместно. После него мы можем выйти из шкафа, я чувствую.
2: Я обнаружил три вещи, что я хочу сняться как актер...
0: Кстати, мы сейчас смеялись именно да. потому, что мы поняли, что как хорошо Костя для этого выглядит, что Костя, ну прям по актерски выглядит, как небольшой Клуни. <сёк> 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 Джош, Клубин, я... Джош
1: Клубин.
2: <сёк> Джош
1: Клубин. <сёк>
2: если меня посадить, я просплю. Стёш, <сёк> конечно, да. отлично.
1: Слушай, ну мы смеялись от неожиданности, мне кажется. Точнее, я не смеялся, Коля смеялся. Потому что я скорее да. Но это классное желание. То есть это именно
2: желание не... Актерскую карьеру mm -hmm. строить, а вот просто сняться как актер. Так что я пользуюсь служебным положением.
0: И объявляешь кастинг режиссеров, которые, допустим,
1: Кто снимет меня,
0: получит проект. Дорогие режиссеры, у нас есть телеграм-канал по эпизодный клан. Туда вы можете скидывать свое портфолио. И тот, кто займет первое место, получит и книгу, и Костю в кино. Костю. Вторая вещь это Я
2: хочу. Один раз хотя бы выступить со стендапом? О, -о, о Если про актерство я еще понимаю, что во мне... То есть все равно я учился на, на, на актера, там какие-то пробули, но потом не стал связывать с этим свою жизнь. Со стендапом не знаю, в общем. Возможно, это ответвление от актерства. А третий не имеет отношения к тому, чтобы это типа в этом году сделать, но я понял, что я хочу в будущем как режиссер снять фильм один.
1: Ты можешь снять Фитеру. фильм с собой в главной роли, где ты читаешь стендап. Я могу, но не хочу. Ну, слушай, это классное желание.
2: Есть у вас что-то, в чем вы хотите признаться, но никак не решаете? Ну,
1: это не совсем признание, это скорее
2: желание.
0: Я чувствую, что это новогоднее, что это новогоднее желание желание. Это для вас
2: так. То есть, я, как бы боялся себе признаться. признать, слушай.
0: Во-первых, мы давно все знали что ты и хороший стендап-комик, и хороший актер, латентный. и хороший режиссер. Я
1: всегда знал, что ты латентный режиссер, латентный актер и латентный стендап-комик. Живы из этого Латентный Джордж Клубин. Джордж
0: Клубин тоже был режиссером. Он был и актером, и режиссером, и сценарий писал.
2: Только стендап не делал. Но у вас такого... Ну, нет такого, что вы как бы не решаетесь вслух сказать что-то, о
0: чем-то. О чем-то признать, ну, только
1: это про какие-то сексуальные вещи, это единственное, в чем боишься иногда. Я признаться. про сексуальные
0: вещи, наоборот, кричу всегда очень громко, просто редко. В вс... Последний раз мне в 20 лет было. Открой! Открой! Это, причем
2: это
1: стоп-слово просто. Открой дверь! Хорошо. Ну что, у, у меня на самом деле было, я хотел бы этом сказать, только это у меня проходит по категории желания, а не по категории признания. Вот, я просто понял, что я хочу. В следующем году спродюсировать э, чей-то фильм, который не по моему сценарию, не я режиссер, только вот просто взять и пройти с этим фильмом от начала до конца спродюсировать. У меня есть такой сейчас проект, который я рассматриваю в этом качестве. Я надеюсь, что там все получится со сценарием, и, а, и что в следующем году я смогу помочь сделать этот фильм. Вот у меня такое... Чтобы
2: другие не лезли со своими умными советами, <свят> чтобы <свят> я сам... Нет, мне просто кажется, до.
1: что вот я вижу проект, который, угу. если отмотать назад, и я вот начинаю в бизнесе, и у меня были похожие какие-то идеи, похожие проекты. И вот я вижу человека, который говорит, вот я хочу сделать такое, я хочу... Я скажу так, тебе не надо идти вот к этим или к этим. Я все сделал, я знаю, как я, я, я вижу, что это, это главное не испортить, даже помочь там, ну и так далее. И там как бы человек еще с, с бэкграундом похожим на меня и так далее. То есть мне, мне просто хочется действительно выступить... в тебе Ну да, да, даже вопрос не наставничество, мне правда действительно хочется именно попротив... вот в этом конкретном качестве продюсера, причем продюсера в данном случае речь идет про авторское кино и маленькое, недорогое, достаточно такое камерное, камерное кино.
0: Слушай, ну у меня нет каких-то желаний, в которых я не мог признаться, но мои самые горячие желания это меньше работать, не иметь дедлайнов, а по возможности выйти в, отп в отпуск на год, примерно так вот в ближайшие годы, вот это мне хотелось бы, но я это ни от кого не скрываю. Но то, что мне хотелось бы обсудить и прощупать, вот пока год завершается, вчера у нас была новогодняя вечеринка внутри компании, и там прям такой небольшой круг был, и там говорили тосты, и вчера вдруг прозвучало у нас, что у нас за этот год вышло четыре проекта. Такое у нас когда было? У угу. нас никогда такого не было. Угу. И это оказалось настолько изнурительным испытанием, что ну, оно похищает часть радости. То есть либо из, либо из жизни, либо из процесса, либо из радости победы. Ну, то есть ты чем-то платишь за такую интенсивность. И кажется, что мы должны стремиться к такому. У нас такого должно быть больше, Типа мы, поскольку мы суровые, крепкие парни, у нас есть какой-то талант, у нас есть какая-то ответственность, у нас есть призвание. Мы в следующем году должны выпустить 5. Но мне кажется, что мы заплатили за это какую-то еще цену, которую мы не до конца понимаем. То есть мы, извлекли, то есть мы а, заплатили цен, какую-то цену и извлекли какие-то уроки, которых мы не до конца не понимаем. И я хотел себя спросить, и нас спросить, чему нас научил вообще этот год? Вот какой глобальный урок мы извлекли из этого года. Я его пока не нащупал. Мне кажется, он где-то лежит в... Ну вот наш выпуск про ожидание реальность, он чуть-чуть вот про этого как-то касался, что не все в этом бизнесе получается как ты хочешь, даже если талантливый, энергичный, тебя окружают клевые ребята и так далее. И как Костя рассказывал, ты как бы сделал хит, и ты рассчитываешь, что ты дальше не будешь работать, а ты думаешь, что если у тебя вот 4 проекта в год, то в принципе все, ты упакован. Угу. Ты же мечтал об этом, типа, 10 лет назад, спроси себя, вот хотел бы я оказаться в таком положении, конечно, хотел бы. Вот сейчас ты в нем оказался, и оно странное, не то что оно некомфортное, оно странное, оно непривычное, оно тревожное.
2: Это как... Анекдот, ну, такая загадка-анекдот, когда значит, у тебя в руках, в каждой руке по три апельсина и по две картофелины. У тебя забрали из каждой руки по три апельсина и по две картофелины, что у тебя осталось? Очень большие руки.
1: То есть у нас нет очень больших рук. Достаточно больших, Достаточно больших. Но у
0: вас их четыре. Но, точнее, я бы даже так это сказал. Мне кажется, что чем быстрее я извлеку этот вывод или этот урок из этого года, тем быстрее он закончится. Но была такая еще одна вещь, за что я, например, очень благодарен режиссеру Павлу Руминову, который был в моей жизни... Однажды у меня был концерт э, стендапа, и он был очень тяжелый. Ну, то есть прям я тяжело пробирался, прорывался, шутки плохо работали. Не знаю, может, какой-то лунный день был сложный. И я вышел с концерта, и мы поехали к Паше. Что-то там, то ли кино смотреть, то ли что-то делать. И я не понимал, что с нами происходит. Я... То есть мне было нормально с людьми, но я не понимал... Я не очень общаюсь, я как бы не очень слышу в этот момент, не шучу. Я как будто слегка оглушен. И Паша говорит, ну так это нормально, в тебя сейчас загружается большое количество нового опыта, и ты сейчас не можешь просто ни на что реагировать, он в тебя загрузится, переварится, и ты будешь, все нормально будет. Я думаю, а, ну так это как с жестким диском, ты его воткнул в, в комп, перекидываешь на него там 20 DVD, конечно, он там полчаса не будет реагировать вообще ни на что, он будет занят этой операцией. Я думаю, с нами сейчас вот это происходит. Очень
2: Классное направление ты задал, и я бы, наверное, про урок сформулировал так, исходя из этого. Очень важно, ну, я сейчас себе говорю это в первую очередь, очень важно оставлять пространство именно для того, чтобы успевать и иметь силы извлекать уроки. Угу. вот э, Фиксировать, да? Есть и рефлексировать, и побыть, вот просто дать этому просто прорасти. Да. Вот. И я сейчас вспоминаю одну вещь, которую э, мне мой преподаватель по математике очень крутой говорил, и я потом это рассказал своим детям, и это очень помогало им и помогает, что после того, как закончился урок или там задачки, просто пять минут, хотя бы пять минут просто посиди. Uh -huh. То есть не в телефон, там, не общаться, посиди. И то, что ты узнал на уроке, автоматически на самом деле значит, распихается по папочкам, по каким-то полочкам, разложится. И ты после этого, даже если там уроки делаешь или через неделю, обратишься в памяти к этому уроку, и ты очень легко вспомнишь и будешь этим оперировать. Понятно, что это такое-то. На такие задачки там, требуется 5-10 минут, а на какие-то задачи, с которыми мы столкнулись в этом году, ну, нужно какое-то существенное время, я еще даже не знаю, какое, но у нас его не было, и важно именно вот это время получать. То есть не только отвечать на какие-то мощные вызовы профессиональные, но и давать этим профессиональным вызовам соответствующее время, чтобы их переварить после этого. Mm -hmm. И только тогда ты в следующем году, теперь следующим шагом сможешь продвинуться в своем ремесле. Иначе ты будешь, ну, в лучшем случае воспроизводить то, что mm -hmm. ты делал до этого, или пытаться взять масштаба. Mm -hmm. Ну, а теперь мы будем делать такого же только вот там в три раза ну, больше. Мне кажется, у
1: вас сейчас правильный, очень важный этап, потому что вы все это время были в определенном цикле, и вы не могли из него выскочить. Mm -hmm. То есть вам нужно было довести этот цикл до конца, а рефлексия как раз в таких ситуациях иногда даже вредна, как бы, потому что ты, ну, она, она мешает тебе делать то, что тебе надо делать сейчас. Вот. Как только заканчивается эта вещь, как раз здорово взять какую-то паузу и как раз подумать э, вот, про, про все эти вещи и, 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 и увидеть, что ты будешь делать дальше, потому что об, э, обязательства ты свои выполнил перед собой, перед компанией, перед своими партнерами, там, перед другими людьми и так далее. Вот. А дальше действительно важно не попасть вот в это колесо, когда дальше ты действительно начинаешь следующий перепрократить, и у тебя тогда и не будет никакой Такого шанса что-то для себя понять, потому что ты будешь опять в новом цикле, и все. И ты будешь просто делать работу.
2: И вещь, которую вот прям буквально неделю назад я для себя сформулировал, и это то, что я хочу и пожелать, и это, кстати, классно согласуется с Новым годом, и это реально фокус, который работает вообще с тобой. Когда мы сталкиваемся с вызовами, с любыми, или со стрессом, или с какой-то атакой реальности на тебя, очень часто мы входим в состояние фриза. Ну, то есть мы такие раз и заморозились. И это мы себе посылаем сигнал, что сейчас нужно сдерживать наши эмоции, как бы их консервировать. И мы, когда это резко происходит, мы не успеваем сказать себе «заморозься», до там, того, как приду домой, или заморозься mm -hmm. до выходных. То есть ты не даешь таймер, и тогда это автоматически заморозится навсегда.
0: Ah. Это так работает.
2: И ты все время как бы копишь. И чтобы выйти из этого состояния, нужно просто себе сказать, ну, mm -hmm. обратиться к тому моменту, который привел тебя в это состояние в памяти и себе просто сказать «разморозься». Uh -huh. это парадоксальная вещь но вот буквально мы были сейчас с Сережей Корнихиным значит на празднике на куда позвали Валера Федорович Женю Кишов, и мы сидим потому что ну, много всего на задач каких-то там дел еще там куда-то поехать там здесь и мы сидим такие чуть-чуть такие ну вот реально фриз замороженный на иголках на иголках точно точно на ледяных иголках я говорю так надо Короче, вот такая ситуация, да. Надо признать слона этого, вот он такой. Надо просто разморозиться. И mm -hmm. ты вдруг позволяешь этим чувствам, этим эмоциям быть в этот момент, не, не сдерживаться. И реально это очень сильно э, помогло. Вот это второй маленький урок. Который... Mm -hmm.
1: У меня урок вот этого года, наверное, в том, что я как-то сформулировал какие-то вещи, которые до этого, возможно, интуитивно делал, но абсолютно по наитию и не, не осознавая этого. Я понял, что вот сейчас особенно, когда сейчас часто предлагают какие-то проекты, хотя понятно, что сейчас я как редко если буду делать вообще проекты, которые предлагают, вот, а, но когда предлагают проекты, я вдруг понимаю, что что я сейчас для любой, нового, для любой новой работы ставлю себе два вопроса, которые, на которые надо ответить, чтобы понять, будешь ты это делать или нет. И мне кажется, важно иметь такие вопросы, да. правила, да, потому что они сразу облегчают принятие решений, и это становится быстрее, и, и ты себя не обманешь, вот так скажем. А вот, и правила это такие, что первое, это должен быть амбициозный проект, то есть у него должна быть какая-то амбиция на пла в плане э, задачи, что ты такого не делал, или в плане жанра, или в плане тайтла, ну, там, условно говоря, вот сделать там кандидатура «Мастера горит это амбициозная задача, как mm -hmm. да, или сделать современную версию таманы Каренина. Вот. Mm -hmm. Потом, что может быть? Начинаешь думать, ну, хорошо, можно делать современную версию в Карамазов». <laughs> и, ты mm -hmm. же, так, и ты начинаешь, так-так-так, это уже, наверное, не совсем то, как бы mm -hmm. в данном mm -hmm. случае, потому что, значит, надо сделать что-то совсем иное. Например, там, не знаю, я сейчас разрабатываю проектом вестерна хоррора я думаю вау вот вестерна хоррор у меня прям наконец амбициозная задача такой попытаться сделать uh -huh. вот, условно а второй ответ это что это именно должен быть тот проект который можешь сделать только ты в какой-то степени потому что когда тебе предлагают какой-нибудь проект то давай сделаем про не знаю там, атомную бомбу вот, ты понимаешь, ну, есть много сценаристов в этой стране, которые напишут этот сценарий, или там какую-нибудь другую историю. Ты понимаешь, ну, в принципе, это много кто может сделать. И я должен ответить на вопрос, почему именно я могу и, и должен сделать такую историю? Почему, почему это именно моя история? В том смысле, почему именно нужен я здесь для, для, для этой истории? И вот... Я вот в тех проектах, которые сейчас всерьез э, делаю или рассматриваю, и там есть ответ на оба этих вопроса. И это мне сейчас помогает. Uh -huh. Ром, mm.
2: какой у тебя есть какой-то вот заход? Вот мы, значит, весь год помимо фильмов, сериалов, которые мы каждый по отдельности вместе там делали, ну, мы целый год делали подкаст. Uh -huh. И вот то, что сейчас мы... Те вопросы, которые мы сейчас поднимали, там, я, Коля, это все, как бы, чему не нашлось во многом места в за этот год именно в подкасте. Есть у тебя какой-то вот такой запрос, в который Обсудить в конце сейчас, года... сейчас, Не, не тему, а вот, тема? ну, какой-то... Не, я, я на
1: самом деле, сказал про... вот Сказал, что хочу спроюсировать фильм, и, на самом деле, я и хочу еще... У меня такое стойкое в общем, желание делать наш подкаст. <laughs> то есть я, я вдруг понял, что я когда так взвешивал, что происходило в этом году и, вообще, что, и что приносило какие-то э, серьезные эмоции. Если первый год, когда мы его делали, это был стартап, и я к нему так и относился, взлетит, не взлетит, что это вообще будет, какие-то цели там внутренние ставил да, там для себя, то сейчас это превращается в какой-то уже лайфстайл, и тот лайфстайл, который тебе хочется. Ну, то есть ты уже встал, на, там, ты начал заняться серфингом, но сначала не знал, ты будешь вообще этим заниматься, не будешь, поймаешь ли первую волну, не поймаешь, сможешь ли ты вообще этим заниматься больше двух месяцев. А сейчас чувствую, что хочется продолжать заниматься серфингом, просто хочется совершенствоваться в этом, хочется а, как-то обсуждать вещи, которые мы до этого не обсуждали, и мне кажется, у нас за это время сформировалась действительно какая-то аудитория, я ее пока не очень до конца понимаю, но я точно знаю, что куда бы я сейчас не пошел практически, там возникают люди, которые меня знают по подкасту, и это удивительное открытие этого года, потому что и в прошлом году такого не было, еще не успела она сформироваться таким образом, сейчас сейчас и ты едешь там на какой-нибудь фестиваль, или идешь на какую-нибудь премьеру. Понятно, что это в основном внутри какой-то киношной тусовки, но мы других и не бываем уже практически. Поэтому это стало каким-то таким важным элементом моей жизни, и мне есть ощущение, что важно, мне кажется, что и для других людей мы стали важной частью их жизни. Безусловно, не такой, <laughs> как для нас, но это та вещь, с которой они проводят время. Я вот видел там какого-то парня, который на каком-то YouTube там шоу с он, по-моему, из Казани, говорил, что вот я слушаю клан, и мы здесь все в Казани слушаем. Вот эта вот фраза, мы здесь все, все в Казани, все сценаристы Казани, все сценаристы в Казани слушаем клан. Я думаю, это ровно то, чем я хотел знать, чтобы меня знали все сценаристы Казани. потому что у всегда, мне еще лет пять назад было такое желание, я хотел быть известным, но только среди тех людей, которые... Я хочу, чтобы они меня знали. То есть я не хочу, чтобы ко мне подходил какой-то левый человек, который... Я сейчас не хочу, чтобы он меня знал, и чтобы фотографироваться вот это вот и так далее. Я хочу, чтобы, когда он подходил, это сразу значило, что это классный чувак, если он знает, кто я такой. И что с ним можно сфотографироваться тогда. Вот. Поэтому мне кажется, в этом смысле это желание исполняется прямо
0: на глазах. Ты счастливый человек, Ром. Возможно, и меня знают в Казани. I am... У нас сейчас в конце этого выпуска немножко такой тон, как будто мы прощаемся навсегда с нашими зрителями, с Родиной, с жизнью и уходим в долину смеха. На самом деле, конечно, не так. Мы уходим просто на довольно продолжительные зимние каникулы. Мы извлечем какие-то уроки из нашей жизни и из нашей работы, и мы обязательно поделимся, потому что нам очень нравится, что кому-то интересно то, что мы делаем. И то, что у нас уже, сколько, 500 миллионов прослушиваний угу. да, у нашего подкаста. 4 миллиарда. 4, 4 миллиарда, миллиарда это за день. А, сзади. но ну, это всех выпусков, да? Да, в SoundCloud, во всех, да, во всех в Клабхаусе. Да. Клабхаусе, да, нас еще слушают. В ICQ сейчас мы популярны. В Знаем, текстовом режиме Мирка,
2: чат Мирка там.
0: Да, ты невозможно, короче, проехать даже в метро, чтобы не услышать наш, наши голоса из репродукторов. И это очень приятно, и мы вам очень благодарны, потому что, если бы вас не было, тогда бы то, что мы делаем, было похоже на шизофрению. Мы бы просто Собирались втроем в комнате с микрофонами и говорили друг другу то, что знаем.
2: Да, вы нас спасаете. Я еще хочу поблагодарить наших слушателей и особенно тех слушателей, которые еще и в телеграм-канале, потому что мы практически не модерируем комментарии, когда люди общаются, не модерируем и то, что вы. Даже когда происходит какой-то какой спор, все остаются все равно э, практически всегда в рамках, людьми с каким-то уважением друг к другу. И это довольно приятно осознавать, что у нас такая аудитория, которая, с одной стороны, включенная, и активно как бы отстаивающее свое мнение, а с другой стороны э, слышащее и уважающее мнение других людей. И то, что нам не приходится прикладывать усилия, чтобы Да, что мы, нам не надо
1: заниматься цензурой, потому что вы замечательно справляетесь и с сами. этим сами. Это вообще урок 2021 года тоже.
2: Хочется пожелать и нам, и вам, чтобы в 2022 году мы или как-то ну вообще подстроились уже вот под э, ту ситуацию, в которой мы все находимся, к той реальности, которая у нас есть. Ну какие-то правила выработались, и мы их понимали, и могли с ними существовать. Я сейчас говорю там про пандемию, про какие-то путешествия, вот про, про, про вот все это, про походы в магазин с маской, без маски, вот это все. Просто хочется, чтобы мы, мы, мы все чувствовали себя в следующем году еще на шаг ближе к какой-то ну, спокойной жизни без мобилизации постоянной.
1: Да, хочется, чтобы не превращался ковид, не превращался во франшизу. Хочется, чтобы осталось вот два-три хороших выпуска, как бы, мощных, ударных, как бы, и на этом закрыли бы...
2: Я считаю, вот сейчас омикрон, это получается, что, триквел? Триквел. Вот, как матрица.
0: Максимум. Это был поэпизодный клан. Еще один подкаст в студии «Либо-либо» из-под елки. Редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин. Звукорежиссер Павел Цуриков. Продюсер Канна Истомина. Композитор Кира Вайнштейн. Дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов. Дизайнер обложек выпусков Нина Итова. Чао-покао. С Новым годом. До свидао. До с новых, новых встреч. Снова вас года. обнимаем.